0: L'Hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp experte experte en health data Bonjour à tous et bienvenue dans L'Hôpital du futur le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en France ainsi que dans toute la francophonie Dans L'Hôpital du futur c'est Warco Brienza qui vous parle accompagné de son acolyte Karim Benzassi Bonjour à tous deux handles pour nous contacter hein, avant ou après ces émissions euh, qu'on veut réaliser une fois euh, toutes les deux semaines. C'est Warco Brienza pour La Voix qui vous parle et euh, Calyp Cessa, hein, en un mot toujours. Deux infos qui seront mentionnées dans les notes d'émission que vous retrouvez sur le site audiolab.ch. Donc cette semaine, nous écoutons le docteur Léa Petit, vous allez pouvoir l'entendre d'ici à quelques minutes, quelques secondes même, cette médecin urgentiste qui travaille au centre hospitalier de Valenciennes, elle est diplômée en médecine d'urgence et elle vit les urgences d'un hôpital au quotidien. Euh, on parle à une jeune médecin, après avoir eu l'occasion d'échanger avec le chef des urgences, le docteur Antoine Maisonneuve, lors du précédent épisode, et puis bah, des urgences, on va voir comment le docteur Petit parvient à soigner et à à vendre les patients. On va expliciter également cette expression qui s'utilise au sein des couloirs ou dans les bureaux feutrés d'un hôpital. Avant toute chose, nous allons saluer le docteur Léa Petit. Bonjour docteur Petit. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour docteur. Alors comment s'est passée la journée d'aujourd'hui
1: euh, Très bien, merci. J'étais à l'hôpital ce matin. Euh, journée un peu plus courte que d'habitude pour moi, parce que je pas dans le secteur de soins habituels. Enfin, J'étais dans le service d'hospitalisation de courte durée, pour être précise.
0: Ok, ok. Donc finalement, il euh, n'y a pas eu 200 de tension aujourd'hui, comme le dit le titre de ce podcast.
1: Pas pour moi, non. <rire> pas aujourd'hui.
2: Et bien, tant mieux. Ça sera demain. Et du coup, euh, justement, euh, en parlant de tension, euh, comment est-ce qu'on pourrait la définir selon vous
1: euh, alors, l'attention aux urgences, c'est un terme qui signifie le nombre de patients qui sont présents en même temps à, aux urgences, dans le service des urgences. Par contre, on parle aussi des fois d'hôpital sous tension, C'est pas tout à fait la même chose, mais euh, c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Ça, c'est plutôt quand euh, tous les lits de l'hôpital sont occupés ou proches de l'être, en tout cas.
0: C'est extrêmement intéressant de distinguer ces, ces deux aspects. On utilise le même mot « tension ». Puis j'ai envie euh, voilà, de, de nourrir également le néophyte, hein, qui lui avait à l'esprit bah, sa prise de tension, hein, la tension qu'on mesure. Donc ça n'a rien à voir avec la tension d'un individu. Euh, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, qu'elle a été définie. et Il y a même eu des exemples qui ont été donnés à l'échelle du département des urgences du centre hospitalier de Valenciennes. Donc Le docteur Antoine Maisonneuve mentionnait qu'il pouvait y avoir 80 patients qui sont là au même moment dans le service des urgences. Donc le 200 de tension, il était un petit peu exagéré quand même hein, dans le titre, mais le but c'était d'avoir un titre accrocheur. Vous confirmez en revanche, docteur Petit, qu'on peut euh, atteindre plusieurs fois dans l'année les 100 de tension, donc 100 patients en même temps au service des urgences du, euh, du CHV, comme on dit.
1: Et malheureusement, ça arrive. Euh, 200 patients c par jour, c'est très très fréquent, mais ils ne sont pas simultanément présents en même temps aux urgences.
2: Et actuellement est-ce qu'on peut dire que l'hôpital est sous tension
1: Aux urgences, on a l'impression que c'est tout le temps la tension, que c'est tout le temps difficile. Après, euh, le terme hôpital sous tension, euh, c'est le, les cadres qui le déclenchent euh, et actuellement, ce n'est pas le cas
0: c'est vrai que cette impression, elle peut aussi être laissée par ce qu'on lit dans les médias. On en parlait aussi dans l'épisode précédent et on y reviendra souvent aux médias hein, parce que euh, c'est une thématique qui est très souvent reprise dans les journaux et pas que. Donc oui, effectivement, on en parle beaucoup de la souffrance des soignants. Et euh, en fait, ce qu'on se demandait, c'est qu'est-ce qui a changé ces 12 derniers mois et comment est-ce que vous avez vu cela se répercuter dans votre activité de médecin urgentiste
1: Alors depuis le Covid, on a quand même vu beaucoup, beaucoup de départs de soignants. Euh, que ce soit pour aller en libéral ou des fois pour se réorienter, faire une autre carrière donc évidemment ben, ce qui reste en plus de travail puisqu'il y a toujours le même nombre de patients euh, il y a quand même eu beaucoup de stress au moment du Covid c'était euh, l'inconnu, il y a eu beaucoup de décès à gérer, euh, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de départs euh, donc s'il y a moins de personnel il y a aussi des services qui ferment donc euh, c'est difficile de soigner les gens correctement et ça effectivement ça fait de la souffrance c'est de la souffrance de savoir qu'on ne peut pas faire notre travail dans les conditions optimales.
0: C'est toujours un mouvement que vous
2: observez sur 2022, ou ça s'est atténué
1: Non, c'est pareil, ça ne s'est pas atténué.
2: Et donc, avec euh, toute cette tension, ces manques, vous vous retrouvez donc à devoir, euh, justement, on en parlait auparavant, vendre des patients. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce que ça veut dire, selon vous, et puis, qu'est-ce euh, bah, qu qu'on peut l'éviter
1: euh, c'est effectivement c'est ce qu'on fait en pratique, c'est je sais que c'est pas un terme très très beau. Euh, en fait aux urgences, nous on a besoin de, de placer nos patients, de leur trouver un lit adapté à leur, euh, aux soins qu'ils qui, dont ils ont besoin. Euh, donc on a besoin d'appeler les spécialistes et de leur donner des arguments pour qu'ils le prennent dans, l dans le service. Donc c'est ça, vendre un patient, c'est c'est essayer de convaincre notre collègue euh, qu'il faut qu'ils prennent le patient en charge donc ça, c'est souvent le cas parce qu'on n'a pas assez de lits pour tout le monde, donc il va choisir le patient le plus adapté pour son lit de spécialiste, il a un nombre de lits limité, et donc s'il a le choix entre deux patients et un seul lit, il faut, entre guillemets, lui vendre le patient le plus... Le, celui qu'il aura le, a le plus lui apporter.
0: Alors s'il vous plaît, docteur Léa, ne me donnez ni nom ni de jour précis, en sachant qu'aujourd'hui, on est, on est jeudi soir, au moment de cet enregistrement, je me demandais si cette semaine, vous avez dû vendre un ou plusieurs patients.
1: Oui, oui, oui je bois tous les jours. Hein.
0: Ok, au moins, ça a le mérite d'être clair.
2: <rire> Et jamais dû en survendre
1: Malheureusement, ça nous arrive. Ce n'est pas survendre, c'est plutôt, euh, plutôt des fois quand on sait qu'il y a certains détails qui, qui peuvent euh, embêter les spécialistes. Des fois, on omet des choses.
0: L'hôpital du futur. Allez, si j'ose une comparaison entre, entre Suisse et France, euh, parce que j'ai retrouvé une enquête qui a été réalisée par la Fédération des médecins suisses, la, la fameuse FMH, et euh, elle mentionne que, donc c'est une enquête qui est réalisée chaque année, hein, et elle mentionne que les médecins actifs en hôpital jugent que l'augmentation de la charge administrative, bah, c'est l'une des raisons qui explique la baisse de leur satisfaction au travail. Je me demandais ce qu'il en était chez vous. J'ai l'impression que c'est le genre de questions ou une partie de la réponse, en tout cas, s'y trouve déjà. Donc, n'hésitez pas à nuancer, finalement, cette charge administrative sur les dernières années. Comment vous l'avez vu évoluer
1: Alors, j'ai quand même commencé assez récemment. Moi, ça fait que trois ans que j'exerce. Mm -hmm. Donc, finalement, en trois ans, je n'ai pas vu une, une charge beaucoup plus importante. En tout cas, ce mm -hmm. pas flagrant. Euh, mais mon bon, recul est assez court. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'on a beaucoup de charges administratives, notamment tout ce qui est médico-légal, euh, les dossiers doivent être quand même très complets, très détaillés, donc il faut qu'on soit assez précis dans ce qu'on écrit. Et, et donc, tous les signes négatifs, notamment, il faut qu'on les précise, donc ça, ça prend du temps. Euh, après, on pourra inclure aussi dans la charge de travail le fait de trouver des lits pour les patients, et ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de temps à cause des fermetures de lits, comme j'en parlais euh, un peu plus... Un peu plus tôt. Euh, après, il y a l'informatisation qui, initialement, à la mise en place, a allongé un peu les temps, de, les temps de prise en charge, le temps que tout le monde s'habitue. Euh, là, maintenant, ça a quand même euh, fluidifié certaines prises en charge et, et certains, certains domaines administratifs qui sont plus rapides à faire depuis que c'est informatisé.
0: Vous savez, euh, j'ai regardé en fait plus en détail cette étude et euh, il y avait une estimation qui était donnée finalement. Combien de temps on passe hein, dans l'administratif bah sur 100% des heures pour lesquelles on travaille pour l'hôpital et euh, on va dire que c'est quelque chose qui variait. Ça avait plutôt tendance à gagner comme ça des, des décimales hein, d'année en année mais on était de mémoire entre 25 et 30%. Euh, spontanément, quand vous entendez cette proportion euh, du temps qui est consacré à l'administratif, vous diriez que pour vous c'est un peu plus, un peu moins, c'est équivalent.
1: Ça, alors, ça m'étonne pas, j'aurais presque dit un peu plus, mmh. euh, si on considère que l'administratif, c'est tout le temps de réadaction euh, du dossier. Oui, et oui, et il est ça, euh, ça, Voilà, donc euh, pour ça, ça prend vraiment beaucoup plus de temps, parce que finalement, entre le temps qu'on passe à examiner le patient et le temps qu'on passe à faire le dossier, à faire les prescriptions, papi enfin papier ou informatisé, euh, tout ça, ça, je pense que c'est plus que 30% pour ma, pour ma pratique.
2: Et avec toutes ces, ces contraintes, euh, j'aurais une petite question intermédiaire. Est-ce que ça, ça génère un stress particulier euh, Ou est-ce que il bon, y, y a le patient qui est déjà un stress en, à part entière Mais en plus, euh, il faut s'assurer que, d'un point de vue administratif, tout soit parfaitement correct. Faute de quoi, on se retrouve dans une situation un peu compliquée
0: L'urgence des délais, par exemple, pour rédiger, etc. Euh,
1: alors, le délai, non, pas forcément. Par contre, le médico-légal, oui, ça fait un stress quand même important. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de procès en médecine et euh, qui, voilà, les, les patients, euh, des fois, cherchent à savoir qui est responsable quand euh, il y a des erreurs ou quand il y a des, euh, des aléas thérapeutiques, en tout cas. Euh, donc ça, il faut vraiment être assez précis sur les dossiers. Et ça, ça peut être stressant si on a oublié de noter quelque chose qui nous est euh, défavorable après. Euh, et par contre, c'est plus un stress aussi euh, quand euh, on a oublié de faire des prescriptions de biologie et que du coup, on va nous le rappeler et que ça... En fait, le, la biologie peut pas être faite si on n'a pas fait notre prescription informatisée et donc ça bloque tout le parcours.
2: Alors justement, en parlant des patients, euh, d'après une étude réalisée par l'hôpital universitaire de Lille à Berne, euh, qui se nomme l'Insel Hospital, cette arrivée aux urgences sur 10 ne nécessite pas d'intervention immédiate, c'est-à-dire une intervention qui devrait se pratiquer dans l'heure. Donc en gros, la plupart du temps, on pourrait constater que des patients viennent aux urgences, mais sans raison apparente, en tout cas sans urgence réelle. Est-ce que c'est également le cas à Valenciennes Puis, si c'est le cas, comment est-ce que vous les gérez Et puis, qu'est-ce qu'on devrait faire, selon vous
1: Alors déjà, de définir l'urgence par une intervention dans l'heure, ça me paraît étonnant. Euh, c et donc, ça veut dire que trois personnes sur 10 nécessitent une intervention immédiate dans leur étude. Et ça, ça me paraît énorme. Euh, parce que finalement, les urgences, c'est aussi tous les patients qui nécessitent une prise en charge dans les 24 ou 48 heures. Et ceux-là aussi, ils ont leur place aux urgences quand il faut faire une chirurgie, même une appendicite, ça ne va pas être fait forcément dans l'heure, mais ça va être fait le lendemain éventuellement. Et ça, ils ont quand même toute leur place dans les services d'urgence, ces patients. Euh, donc, le, le critère me paraît étonnant. On, après, effectivement, il y a toujours des gens qui peuvent faire autrement que de venir aux urgences. Euh, et dans ce cas-là, idéalement, c'est la médecine ambulatoire qui doit les prendre en charge. Mais bon, on le sait qu'il y a aussi des problèmes de personnel personnel dans la médecine ambulatoire, en médecine générale et, et ça c'est compliqué à gérer notamment parce qu'il y a de plus en plus de patients la population augmente, la population est de plus en plus vieillissante et donc euh, il faut euh, qu'on ait un système de soins qui réponde à cette, à cette demande
0: Et pour synthétiser, vous définiriez une urgence comme un patient qui nécessite une intervention dans les 24 à 48 heures
1: Entre autres une urgence, je ne sais pas si c'est une urgence, ça serait ce terme-là par contre un patient qui a besoin d'aller aux urgences oui, ce serait ça pour moi après une urgence, effectivement, il y a des urgences qui doivent être prises en charge dans les moins de une heure, mais dans ce cas-là, ce sont vraiment des urgences vitales extrêmes.
2: Mais justement, alors dans, dans, dans le cadre de votre, de votre activité actuelle, euh, on pourrait constater un certain nombre de patients qui viennent aux urgences. On a parlé de plus de 200 dans une journée, qui était un chiffre relativement assez courant. Est-ce que dans ces 200, euh, tous, tous sont justifiés Ou est-ce qu'il y en a certains à qui on aurait pu dire, non, mais là, bon, c'est bon, on va repasser demain, quand on aura un plus de temps, aller voir un médecin
1: non, effectivement, il y en a certains qui se présentent aux urgences et ce n'est pas forcément justifié. Après, nous, à Valenciennes, on a la chance de pouvoir euh, avoir un médecin à l'entrée des urgences directement qui, dès le, dès le premier contact avec le patient, peut le rediriger s'il ne nécessite pas un passage aux urgences. Donc, ça veut dire que si, par exemple, c'est un motif qui peut attendre, qui peut être pris en charge par un médecin généraliste, il va tout de suite le rediriger soit vers son médecin habituel, son médecin traitant, soit les maisons médicales ou les, les services de soins non programmés à comme SOS médecin ou autre.
2: L'hôpital du futur. J'ai cru comprendre en écoutant le docteur Maisonneuve que vous utilisiez euh, une IA dans votre activité quotidienne. Euh, comment est-ce que celle-ci euh, vous allège ou intervient dans votre activité Et en fait, compte, euh, en quoi est-ce qu'elle est, est utile pour vous
1: euh, Oui, effectivement. Donc, euh, depuis que j'ai commencé mon activité, on a euh, l'outil Calypse qui est disponible à Valenciennes. Donc, euh, bah, il y a plusieurs. Euh, plusieurs paramètres. Le premier qui a été mis en place, c'était la prédiction des flux. Donc ça, déjà depuis 2019. Euh, donc c'est un outil qui nous qui nous décrit, qui nous essaye de nous prédire en tout cas combien de patients vont arriver chaque jour aux urgences les, et sur ce, sur les cinq prochains jours. Donc celui-là, je l'utilise surtout pour l'instant pour regarder ce qui nous prédit, évidemment. Et je compare souvent euh, ce qui a été fait et ce qui a été prédit pour essayer de comprendre... Euh, est-ce qu'il avait raison et Comment il a prédit euh, Comment ça s'est passé et Pour essayer de, de l'utiliser correctement.
0: Et en l'occurrence, ça marche bien
1: euh, En l'occurrence, les chiffres sont plutôt bons. Euh, après, on a 90% à peu près d'adéquation, de, de, euh, ce qui est quand même très bien puisqu'il y a forcément une, une limite qu'on ne pourra jamais atteindre. On ne pourra jamais faire du 100%, c'est quand même de la prédiction. Euh, mais bon, 10% de 200 patients, ça fait quand même 20% de plus ou de moins. Donc, euh, en pratique, euh, il y a quand même un petit écart euh, qu'on ne peut pas tout à fait prévoir.
2: Et ça, c'était ça, au début, ouais, puis ensuite
1: euh, Et depuis deux mois, on a pu euh, mettre en place en plus euh, un système d'allocation des lits donc, euh, qui est en phase test encore dans deux services, euh, en lien avec les urgences. Donc, C'est-à-dire que on définit un lit idéal pour le patient et l'intelligence artificielle nous, pré nous prévoit le lit et envoie le patient dans ce lit en prévenant le service, en prévenant le bancardage pour que tout soit organisé directement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un gain de temps. C'est encore en test, donc il y a encore quelques petites... Euh, quelques petits détails à régler pour que ça soit euh, tout en place, mais euh, mais on voit déjà que c'est facile d'utilisation, que c'est un gain de temps pour les infirmiers, pour les médecins, et ça nous évite justement de chercher ces listes.
0: C'est aussi qu'on est dans l'œil du cyclone, hein, si j'ai bien compris le docteur Maisonneuve, euh, car, car il y a des vraies difficultés dans cette coordination entre service amont, le service des urgences, et service aval, celui où euh, l'hospitalisation euh, est possible. Et euh, si j'ai bien compris, euh, c'est le bout compliqué où euh, un outil comme une IA euh, peut justement rendre des services aux hommes et aux femmes, que sont les infirmiers, infirmières, médecins, euh, aides soignants aides soignantes Et j'en passe.
1: Oui, c'est ça. Le, le but, c'est de coordonner un peu tout le monde, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas les mêmes attentes euh, du côté des urgences et du côté des services d'aval, donc euh, il faut euh, il faut essayer de faire un lien entre tout le monde pour que le la mise en place de ce logiciel se passe bien.
0: L'hôpital du futur. C'était une excellente mise en bouche pour la, pour la prochaine question. où Là, je vais demander au docteur Petit de se projeter. Allez, on va, on va s'imaginer en 2030. Et puis, c'est une question qui va revenir hein, dans, les interviews, dans les prochaines interviews. Donc, on imagine qu'en 2030, il y a un service de consultation aux urgences. Alors là, je sais qu'il y en a qui font un blocage, puisque consultation, c'est un petit peu antinomique avec urgence, puisque pour une consultation, il faut prendre rendez-vous cherchez à vous projeter. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a utilisé euh, comme, comme illustration lors du précédent épisode. On s'est imaginé une application à travers laquelle n'importe en fait, qui qui ne se sent pas bien euh, pourrait en fait, se voir poser un certain nombre de questions euh, par cette application. On va dire que c'est une anamnèse qui serait validée par une personne soignante. Ça, c'est les explications que je donne au docteur Petit pour qu'elle réalise qu'il y a effectivement un professionnel de la santé qui évaluerait les réponses aux questions qui sont posées par cette application et qui, en fait, rendrait possible trois issues entre le fait de venir tout de suite, parce que là, il y a urgence selon les réponses qui ont été obtenues, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à faire d'un point de vue médical, mais qu'il n'y a pas besoin de venir immédiatement aux urgences, surtout si elles sont engorgées. Et c'est effectivement dans ce cas-là précis que des consultations pourraient devenir pertinentes aux urgences. Alors moi, ce que je me demandais, hein, puis on imagine en fait des créneaux comme ça à choisir un petit peu, comme euh, on prend euh, bah, rendez-vous en l'occurrence pour se faire tester euh, euh, Covid 19, ou alors moi, ça me rappelle les réservations que je prends, mais plutôt pour mes vacances hein, puisque j'en reviens, je les, je les ai encore bien à l'esprit. Euh, ce que je me demandais pour revenir en fait à cette euh, opportunité des consultations aux urgences, je me suis demandé si vous y croyez.
1: Pourquoi pas Ça pourrait être un bon outil, une semble qu'il avait déjà été été testé en Angleterre, mais j'ai pas les retours sur euh, ce que ça a donné en pratique, mais euh, mais ça serait bien pour euh, aider les gens à savoir si effectivement ça nécessite un passage aux urgences ou pas, puisque je sais que la médecine c'est quelque chose de compliqué et que c'est pas facile de savoir si les symptômes qu'on a, il faut les prendre en charge euh, immédiatement, dans l'heure, pourquoi pas, ou si ça peut attendre euh, si ça peut attendre quelques jours, euh, donc si ça pourrait être un très bon outil pour nous aider, à et aider surtout les patients à avoir une idée de cette priorisation.
2: Et vous imaginez une application dans laquelle, ou plutôt avec laquelle le patient livré à lui-même aurait des réponses ou à un moment donné quand même il faudrait quand même intervenir, en tout cas qu'un médecin d'une façon ou d'une autre puisse poser un diagnostic et disons déterminer une recommandation
1: Alors juste sur la base d'une application, je ne pense pas qu'un diagnostic puisse être fait par de l'intelligence artificielle par exemple. Enfin, pour l'instant ça me paraît un peu prématuré en tout cas. Euh, par contre, euh, déjà, de faire une présélection de l'urgence, euh, ça pourrait aider. Après, c'est une des choses qui est les plus complexes à prévoir, le fait de trier l'urgence. Et, et le rapport de, de, de M. Villani avait justement dit que c'était une des choses qui serait difficile à remplacer et que l'humain est, est encore meilleur que l'intelligence artificielle là-dedans et risque de le rester encore un moment. Mais si en tout cas on arrive à trouver des outils d'intelligence artificielle qui nous systématisent une partie de, de la médecine, ça pourrait nous dégager du temps de soignants pour euh, s'occuper des cas complexes, euh, des prises en charge sociales, des prises en charge psychologiques. Euh, voilà. ça, ça pourrait être une bonne chose.
0: Eh bien, tant mieux. Et je vais proposer en fait, qu'on creuse un petit peu plus ces questions, mais on ne va pas les creuser uniquement à trois. Hein, même si j'ai envie de remercier d'ores et déjà le Dr Petit pour toutes les inputs que vous nous avez euh, transmis lors de, cette, de ce nouvel épisode. Euh, J'avais envie qu'on construise également avec notre audience, avec nos auditeurs. Euh, pourquoi Parce qu'on vous a préparé un petit cadeau de Noël, euh, en préparation en fait, des fêtes qui arrivent gentiment. Et effectivement, ce petit cadeau, bah, c'est une étude en ligne, c'est un sondage qu'on a, qu a monté, hein. on en a discuté avec, avec Karim, et on mourait d'envie de co-construire avec vous. Ce n'est pas facile de dire co-construire. Hein. Co-créer, c'est ouais, co-créer, Oui, co-créer. En fait, la santé de demain et les urgences de demain, on a appelé ça, en fait, euh, on a appelé ce sondage... Ensemble, créons la santé de demain. Il est en ligne et on va le partager avec nos moyens, hein, que ce soit newsletter ou euh, des posts LinkedIn ou Twitter, afin qu'on puisse recueillir l'avis de francophones, qu'ils soient en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, à travers différentes questions qu'on s'est posées d'abord nous et qu'on aimerait vous poser à vous, hein, sachant que vous aurez également l'occasion d'y ajouter des commentaires libres. Mais je dirais qu'il vous faut aller une dizaine de minutes, hein, parce qu'on a envie que vous creusiez un petit peu la tête en répondant à ces questions. Donc non, ce n'est pas un questionnaire pour les les médecins, c'est vraiment un questionnaire pour la population, une population qu'on espère concernée par rapport aux questions de santé et puis bah, nous on se réjouit de pouvoir aborder en fait les réponses euh, aux questions qu'on qu aura posées dans ce sondage bah, lors d'un prochain épisode qui vraisemblablement aura lieu bah, plutôt au début de l'année prochaine, quoique tout d'un coup on est tellement chaud avec Karim qu'on en pond encore un euh, avant la fin de cette année mais c'est pas sûr, donc il vous restera quand même ce, ce sondage en ligne et le fait de pouvoir reprendre début 2022 bah, avec les inputs que vous vous nous aurez transmis. On aura évidemment un invité hein, qui viendra nourrir également les propos, mais avant cela, euh, je voudrais revenir euh, au rendez-vous d'aujourd'hui et remercier chaleureusement le docteur Léa Petit bah, pour l'échange qu'on vient d'avoir. Un grand merci, docteur Petit.
1: Merci à vous.
2: Merci docteur, et puis si jamais c'est début 2023...
0: Ah ouais. ah ouais, ah bah ouais, merci Alors <rire> non, évidemment, vous l'aurez compris hein, C'est euh, l'année prochaine, donc début 2023 Merci pour la précision, parce que J'aurais l'air un petit peu blaireau quoi. Euh, Merci pour l'attention que vous aurez portée à, à cet épisode, vous savez qu'il y en a deux hein. C'est un tout jeune podcast Donc il y a l'épisode 000, où on raconte Un petit peu ce qu'on veut faire avec Karim, puis l'épisode 001 Avec le docteur Antoine Maisonneuve Qui pose les bases, finalement euh, bah, Des urgences, le fonctionnement des urgences Par rapport à l'hôpital et par rapport à un écosystème santé Aujourd'hui, en fait on a eu le retour d'expérience euh, d'un service des urgences trop souvent encore sous tension au centre hospitalier de Valenciennes grâce au docteur Léa Petit, on va continuer à rester dans l'hôpital euh, en 2023, t'as vu je ne me suis pas gouré d'année et puis bah, d'ici là je vais vous recommander de prendre bien soin de vous et au revoir à tous, allez bye bye au revoir docteur, au revoir L'Hôpital du Futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypssa, experte en health data.